0: どうも皆さんこんばんは現在時刻は午前3時27分です12月22日木曜日になっておりますが12月21日水曜日「オックストロット」の野球語りたいラジオのお時間でございます皆さん今よもよろしくお願いいたします、はい、<笑><笑>早速開幕で悪してしまったあのえーまあ、だいぶ年の瀬も来まして本当にあの、ね、各所でいろんな忙しい動きというか、もう年をね、どうやって締めくくろうかっていう、皆さんもそういう中じゃないかなというふうに思います。正直な話、やっぱりこう野球の話題っていうのも、まあ、かなり尽きてきている。というか、単純に、やっぱりこう、まあ、忙しさっていうのはあのー、いろんなものを押し流すもんで。私もそんなにニュースを逐一チ,チェックできているわけでも実はなくなってきていてでドラフトの,、ね、あの子たちもちょっと喋らないといけないなと思っている中でなかなかあのそういう時間が取れてないというのも実情ではありますでファイターズ的な動きでいうと、ね、もう、まあ、ほぼほぼオフですよ、完全にね、うん、でさらに言うと、まあ、あの補強の話も大体、まあ、だいたい一段落してと。いうことではあったと思うんですけれども、まあ、今日の、ねえーまあ、報道でキューバ政府の方から、まあ、どうやらあのアリエル・マルティネスという、ね、元中日のキャッチャーを、ねえー、やったりファーストをやったり外野をやったりしていたあ助っ人の選手が、えー、ど,うやらどうやらファイターズと契約するらしいよという話が、まあ、舞い込んできました。でそれ自体は正直、ね、あ,あり得たというか前もちらっとそういう話が出てたわけで,、ね、で一旦その決まったってわけじゃないよっていう話では出てたじゃないですか、うんまあ、どういうことかって言って要は交渉中だから余計なことしてくれんなという話だったと思うんですけどそういうことがありましてまあまあなんとか。あのー、契約にこぎつけたんじゃないだろうかということがまことしやかに言われていますなんでそういう言い方をするかというとファイターズの公式の方から、あのー、アナウンスがないからですでまあ何か起こってるかは分かりませんが、まあ、ちょっとそれにかかる影響として、まあ、考えられるものをいろいろちょっと考えてみたんですけど考えられるものを考えてみるのは当たり前なんですけど、あのー、まずうアリエル・マルティネスを取るとして。じゃあポジションはどこになるのかという話ですけどうんまあそらねあのアリアル・マルティスっていうのはキャッチャーですから、ね、打てる外国人キャッチャー,うーん特徴としては本当に打棒があすごくうん上げられます、まあねあのー、そんなにそんなにめちゃくちゃバカみたいに打ってたらさすがに中日さんも手放さないとは思うんですけど、まあ、現状2割5分ちょいだったかな2割4分何輪だったかなと。あと8本ホームランを確か打っていたというふうに思われますでねそういう選手をまあ仮に取るじゃないですか、うん、であのスカウトしてじゃあなんでキャッチャーオンリーなのかっていうとそもそも中日さんを出た時にまあ出てきた情チュニさんが彼を自由教にした自由教になったっていう時に、えー、出てきた情報として要はキャッチャーとして使ってほしいというふうに、まあ、キューバ政府キューバのね選手はあのー、野球選手みんなキューバのななんていうんだ、えー、とキューバの選手はみんな公務員なんですキューバ政府は社会主義国なのでねなのであの全部公務員の仕事というのは。ということで、あのー、契約媒体契約する相手というのがキューバ政府になるわけですねでキューバ政府の意向としてはアリエル・マルティネスという選手を、あのー、やはりキャッチャーとしては基本的に育てたいとでキャッチャーとして育てたいということはあのー、キャッチャーとして使ってくれないんだったら契約しないよということが言えるわけですねで中日さんは多分キャッチャーとしてのアリエル・マルティネスを持て余していたがゆえに契約はしない自由契約だという形になったんだと推察するとしたらファイターズは自ずとまあ何試合かちゃんとキャッチャーとしてアリエル・マルティネスを使いますよという契約をおそらく結ぶことになるでしょう。ということは今季、ね、伏見トライを補強しましたで宇佐美慎吾も出てきました。ほ他にもキャッチャーたくさんいます、梅林もいる、古川もいる、郡もいる、田宮もいる、清水もいる、うねえー、そういういろんなキャッチャーがいる中で、アリエル・マルティネスをさらに、例えば一軍で、まあ、30試合なり、40試合なり使いますよという契約をしていたとした場合に、うん、さて、そうなると、キャッチャーさすがに余すでしょうとこういうことになる。で、おあつらい向きに中日さんはアリエル・マルティネスを切った上に、に、まあ他にもキャッチャーをね、何何か、あ何人かか、というかもう1人かな、あのー、自由契約にしているとで、その上でなおキャッチャーが欲しいというふうに立浪監督がおっしゃっていると。この辺は僕がどういうことなのかっていうのは分からないんですけれども、とにかくキャッチャーを何枚か切って足りなくなったのでキャッチャーが欲しいという状況にあると,となれば今、トレードに動いていますよと。いいうことがあ明言されているんですね報道で。トレード相手どこのチームになるでしょうかってことを考えた時にちょうどよくキャッチャー余ってるのがうちなんですよね。これがなかなか難しくてじゃあね例えば誰がねあのぶ、ー、れるんですかって考えた時に、まあ、常識的に考えればあーま1、あ、軍のうちのねうちのチームの一軍の保守層ってのはそらく宇佐美、伏見、えー、アリエル・マルティネスの、まあ、3人で回していくことになるのではないかということおそれから、まあ、仮にそうなったとてどうなんでしょうねうん全員が全員一軍で出てくるかっていうのもあるので例えば古川ですとか梅林みたいな今年使った選手もやはり育てたいそうなれば彼らを使うっていうこともあるでしょうそうするとまあ、自動的に序列が下がるのは清水裕史、それからまあ郡拓也、まあ、ただ郡に関しては他のポジションもやっているし、まあ、タミヤユアに関してはまだまだ若いのでもうしばらくこう場所はあると思うんですね、うん、でまあ清水も別にまだ若いですしでてなるとこれあのーまあ、一番手に上がってくるのは申し訳ない清水だと思うんです。我々が出したから、ねうん、ですが、まあ、ことと次第によって伏見トライが、まあ、ベテランで入ってきてるじゃないですか、ね、もう30歳超えてるわけです。でも、まあ、彼が主戦になるとする僕はそう思うんですあのやっぱり、えー、キャッチャーっていうのは経験値。というのは必ず必要になってくるそういうポジションですファイターズも若いということを念頭に置いてたくさんの選手を起用してきましたがこれまで本当の意味で、えー、正報酬ゆるぎゆるがぬ、えー、レギュラーとして扱えるレベルの選手になったという選手は正直なハエ抜きではいなかったわけですですからこ,それ、ま、これまでのこう経験値というか知見というか育成の結果を鑑みるにまあだからこそ伏見トライというベテランを取ったんだと思うんですね。ということはキャッチャーに関してはベテランをまずうん主戦に据えなきゃならないということを念頭に置いた場合には一番手に上がってくるのはまず間違いなく伏見トライとなるとそれ以下の選手宇佐美それから清水といった一軍での、まあ、経験というか。まああの実績というかそういったものが積み上がっている選手のうちどっちを選択するかってことなんですよね、まあ、結論何が言いたいかというと宇佐見がトレードに出る可能性があるえー、っと思うかもしれないんですけど宇佐見の年齢を見ると清水とか次世代のキャッチャーより若くなく伏見とかアリエル・マルティネス程度ぐらいの。打力はあるとなればもし中日さんが若くて生きのいい投手例えばスピードが速いですとか例えばあ先発でしっかりと投げられるとかもしくはあのー、若くて、えー、守りがまずできて、まあ、そこそこ打ってるかもしれない野手とかが出てくるよっていうなった場合。宇佐美まではトレードの対象になりえるかなと思ってるんですね何が何でもプロテクトかって言われると微妙なところですうんまあなのでうーんともしキャッチャーの整理が行われるとしたら放出の一番手はまあ清水かもしれないですがまあ清水宇佐美それからどうでしょうねうーんまあ梅林、古川、氷、田宮といった若手のところは多分ないと思うんですよ。まあ、だからそこかなっていう感じであとは野手で、まあ、余している人がいればですけど余してはないかなっていう感じではうんだから非常に難しい選択肢だと思いますそういう意味では。うんまあ1一つの可能性としてですねまだアリエル・マルティネスが来るっていう本当のオフィシャルなアナウンスがファイターズからなされたわけじゃないし、まあ、かといってね、あのー、ホークスさんからプロテクトリストを、ね、受け取る都合上もあるので、まあ、非常に難しい、うん、というところだとは思いますだからそこら辺のバランスを鑑みながらもう1工夫ぐらいの動きはあのしてくるんじゃないかなという風に思っていますうん、この影響力はかなり大きいかなとまあ、まずはねオフィシャルでアリエル・マルティネス選手と契約したよという報告を待ってまたあのそういう動きが出てくるのかなという風うに思っていますというところでアリエル・マルティネス選手獲得にかかる波及効果のお話でございましたまた明日